1: Здравствуйте, это программа «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня на студии Виктор Николаевич военно-обозреватель «Комсомольской правды». Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну что же, наверное, мы начнем с самого яркого события в мире авиации, наверное, так можно это обозначить. Ну, на авиасалон на МАКС-2017 он уже прошел, mm -hmm. уже можно подвести некий итог. Я думаю, что стоит об этом поговорить более подробно. Да? То есть наверняка там есть какое-то определенное количество рекордов, mm -hmm. да, которые уже установлены и по посещаемости, yeah. и по количеству заключенных контрактов и по другим различным параметрам начнем
2: с этого. Да. ну устроители выставки подводя итоги Макса Международного аэрокосмического салона 2017, чаще всего апеллировали к МАКСу 2015. Почему? Потому что были годы, когда количество посетителей или количество фирм было больше. Ну, это было давно. Но что касается рекордов, да, на МАКСе 2015 было 405 тысяч посетителей. А вот вчера пришли данные от устроителей Макса. По-моему, там цифра зашкаливает за 450 тысяч. Значит, 800 компаний. Правда, тут получилась какая-то неразбериха, что сколько иностранных, сколько наших. но ну, рекордное количество российских фирм. Э, львиная доля э, была представлена Москвой. Участвовала в этом. Но теперь основные итоги. Основные итоги, на мой взгляд, и первое и главное, пожалуй, заключается в том, что несмотря на санкции, несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки и, и другие страны НАТО оказывали э, жуткое давление на фирмы, на министерства иностранные, иногда открытым текстом даже требуют не участвовать в МАКСе, Люди приехали. Приехали в том числе из Соединенных Штатов Америки. Фирма «Боинг» сразу же заключила договор, контракт об участии в МАКСе. «Эрбас» тоже пережил очень жуткое давление Вашингтона. И он тоже приехал. Это говорит о том, что несмотря на санкции, разум, коммерческий расчет, экономическая выгода, они берут вверх над политическими соображениями. Это первый итог. Второй итог заключается, пожалуй, в том, что несмотря на то, что в том числе и в России часто, извини меня за выражение, но часто заплевывают наш самолетостроительный корпус, да, говоря, что мы не можем делать самолеты. Уже сколько словно наговорено про тот суперджет, но э, 20 самолетов контракт все-таки подписан, и мы продаем, а многие уже летают за рубежом. Так вот, я должен вам сказать, тут уже к другому рекорду. Благодаря всей той технике, и гражданской, и военной, вокруг которой, из которой были заключены контракты, тут тоже установлен очень приличный показатель. более чем на 400 миллиардов рублей это очень неплохой результат хотя некоторые скулящие люди говорили что что там макс сейчас провалится и все нет Макс показал, что он жив, Макс показал эту работу, а самое главное, показал э, то, что наш гражданский сектор и военный, особенно сектор, несмотря на санкции, несмотря на то, что он кругом нам палки в колеса ставит, они живы и они стабильно удерживают позиции на мировом плане. Рынке.
1: 11 компаний из Беларуси привезли свои а, различные, так скажем, продукты, да, потому что да. там беспилотники в основном, да. там различные разработки, там беспилотники. Вот что вы скажете относительно сотрудничества России и Беларуси, именно, наверное, в военной сфере, в большей части?
2: Вы знаете, Беларуси, у нее есть такая отличительная черта, она всегда участвует во, в наших в выставках, форумах, салонах, да мы, собственно, этим же и платим. У нас тут хотя и существует физическая российско-белорусская граница, но вот по этой части я э, никогда ее не чувствую. Вы знаете, на что обращаешь внимание, когда осматриваешь белорусские экспонаты и о чем думаешь? А думаешь о том, что в Белоруссии не перебылись? золотые головы и конструкторы, и инженеры. И вообще Беларусь за последние годы сделала достаточно широкий шаг в техническом и военно-техническом прогрессе. Теперь, конечно, надо говорить о том, что у нас есть немало прямых связей между военно-промышленными комплексами. У нас есть совместные проекты, Хотя белорусы говорят, хотелось бы, чтобы их было больше. Я думаю, я думаю, что после Макса, после того, что казали, показали белорусы, таких контактов, договоров, совместных проектов станет больше. Мне кажется, что наши военно-промышленные комплексы, да и гражданская, гражданская отрасль, они в последние годы все больше и больше дополняют друг друга. Это чрезвычайно важно для работы такой организации, как Союзное государство. Мне кажется, что у Союзного государства все больше появляется некое единое сердечно-сосудистая система. Мне кажется, нам не надо доставлять радость Запада. Потому что там только и ждут, чтобы Россия с белорусами погрызлась, чтобы у них провалился какой-то проект и так далее. Мне кажется, что культура российско-белорусских отношений по всем направлениям, она должна взрослеть.
1: В Беларусь, опять же, повторюсь, привезла предметы гордости, в частности, тот самый буревестник МБ который, да. в общем-то, является разработкой Национальной академии наук Беларуси.
2: Да, да, я да. видел.
1: Вот, и я да. предлагаю э, сейчас услышать комментарии э, Юрия Францевича Яцина, директора Республиканского университетного предприятия как раз э, многофункциональных беспилотных комплексов. Он расскажет, как работает этот самый буревестник.
3: Там стоит оптика, канал связи, и при приближении к район цели, при попадании цели в оптическую систему, оператор
2: ее видит, через буревестик он ее увидит. он дает ей целое указание, она бьет эту цель на сопровождение, автоматическое сопровождение, и наводится уже по оптическому каналу видимой связи. Но при этом Каналы связи обычно у нас защищены ППРЧ, каналы связи закрыты, поэтому оператор видит момент наведения до самого столкновения с целью. Поэтому он в любой момент может, так сказать, отменить команду или увезти ее в сторону.
1: Кстати, стоит добавить, Беларусь уже второй раз выступала не разрозненными компаниями, а общей национальной экспозиции на авиасалоне МАКС-2017. И практически все экспонаты – это умная начинка для авиационной промышленности. Наши коллеги из газеты «Союзная Веча» походили по стендам, пообщались со специалистами. Пофотографировали и написали большую заметку, поэтому я рекомендую вам выйти на сайт газеты Союзная Вечи ру либо открыть саму вкладку Союзные Вечи и посмотреть, почитать очень любопытную информацию. Я думаю, что вам будет действительно интересно. А вы видели? Да. Конечно, я видел,
2: как? я очень долго топтался. Мне страшно интересны. Все новации белорусской промышленности. Я еще пацаном бывал в Беларуси. И хорошо помню, какими широкими шагами, например, в электронной промышленности Белоруссия шагала. Мы иногда и не поспевали за Минском по ряду направления. И многие заводы гремели. Я много бывал и недавно бывал. В этой теплой стране. И я однажды в одной книге написал, что в Беларуси я чувствую себя. Гораздо теплее и комфортнее Нежели на своей малой родине На Украине Я подвергся, подвергся Очень серьезной абструкции Но тем не менее я своих слов Не отказываюсь Я действительно дорогие друзья Всегда чувствовал Белоруссию Как некий такой второй э, Родной дом Я ездил по Белоруссии Года два назад Я видел ухоженные поля я видел эти мозолистые руки белорусского народа, я видел великолепные города, я, я видел порядок на улицах. Если вы меня спросите, что для меня а, белорусская душа, это добро и порядочность.
1: Ну что же, мы продолжим программу «Наши люди» буквально через две минуты, и вас ожидает увлекательный рассказ про армейские игры. Не только этого года, но и армейские игры в целом.
0: Москва девяносто семь и два п. Слушаем всей страной. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Вместе со мной в студии военно-обозреватель комсомольской правды полковник Виктор Николаевич Баронец. И от Макса мы переходим к следующему важному событию. Армейские игры 2017. Они уже стартовали. Я предлагаю нашим слушателям послушать небольшую справку, которую мы для вас подготовили.
4: Наша справка. Международные армейские игры – это военно-прикладные игры, организованные на территории Российской Федерации по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Это уникальное в своем роде состязание военнослужащих разных стран, которое имеет некоторые признаки военных учений, а также в рамках которого проходят соревнования в отдельных дисциплинах. 1 августа 2015 года на полигоне Алабина в Подмосковье прошла торжественная церемония открытия первых армейских международных игр. Они проходили в августе на 11 военных полигонах, Расположенных в трех военных округах России. Программы игр предусмотрено 14 конкурсов полевой, морской и воздушной выучки. Самые большие команды, помимо команды Вооруженных сил России, были выставлены от Китая и Беларуси. Вторые армейские международные игры проходили в прошлом году. За две недели 3,5 тысячи военнослужащих из 19 государств сразились в 23 конкурсах. Российские военные завоевали 20 золотых медалей, Казахстан-2 и Китай 1. Третьи армейские международные игры пройдут с 29 июля по 12 августа. В ходе них состоится 28 международных конкурсов, в том числе 5 новых. Это военная ралли, марш армейских внедорожников протяженностью более тысячи километров, соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов, воин-содружество — это военно-профессиональное мастерство военнослужащих стран СНГ, страж порядка, соревнования военных полицейских с использованием полосы препятствий, гонка героев, дорожный патруль, соревнования, военной автоинспекции все конкурсы будут проводиться на разных площадках так же как и в прошлом году открытие игр пройдет в подмосковье в парке культуры и отдыха вооруженных сил российской федерации патриот и на полигоне алабина наша справка
1: начнем с того наверное кто был инициатором проведения первых армейских игр Uh -huh. То есть чья это была идея? Наверняка же э, какой-то сидел один человек, да, uh -huh. э, хороший, да, который сказал, а давайте-ка вот встретимся
2: и вот... Ну, для начала мы должны сказать, что первые международные игры, они начинались с э, танкового биатлона, они случились у нас в подмосковном полигоне Алабина на полигоне... В 2013 году. И все исследователи, которые глубочайшим образом занимались тем, где возникла у кого в чьей голове возникла первая идея проводить такие соревнования, конечно, все единогласно сходятся к тому, что эту идею породил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. Мне приходилось с ним беседовать на эту тему. Я, конечно, как журналист, как военный журналист задавал много вопросов. В чем принцип и зачем э, танковый бетлон? Но ну, знаешь, я сам был танкистом. И, естественно, учебный процесс предусматривал выполнение различных упражнений. Ну, вот едут три танка, стреляют. Хочешь просто попасть там в танк-макет или пушку, поехал назад, все как-то скучно. Ты не чувствовал никакого азарта. И вот тут, когда появился биатлон, вы бы видели, как горят глаза у танкиста. Ведь надо же не только быстрее всех пойти по трассе, надо не только точнее всех поразить цели, надо не только грамотно пройти там колейный мост, там эскарп, сделать змейку впереди э, проскочить водную преграду, но это надо сделать лучше всех, потому что за тобой Россия, за тобой Беларусь, Казахстан, Китай. И потому каждый экипаж ведь отстаивает честь своей страны. И это уже не унылое дергание или наведение прицела, или мать-перемать, это уже чемпионат мира, танковый чемпионат мира. Вот
1: тогда в первых играх участвовали
2: четыре страны четыре, страны. четыре страны. В том числе и Белоруссия.
1: А по какому принципу эти четыре страны выбирались тогда?
2: Их пригласили. Министерство обороны разослало всем государствам организации договора о коллективной безопасности, ну нашим самым верным угу, союзникам, угу. ну и плюс Китай, конечно, да. И эти Страны дали, дали, согласие, но я сразу отмечу, мы давали приглашение, Шайгу посылал приглашение, и во многие страны НАТО все на отрез отказались, отказались они и до сих пор. Это опять вот такая, вы знаете, я не побоюсь сказать, такая тупая натовская принципиальность пахан Соединенных Штатов Америки не пускает их на остановление. Они там где-то квелые, квелые проводят. По -моему, в по-моему, соединенные на, на полигонах в Германии. Но это, вы знаете, это какие-то такие э, примитивные школьные занятия по сравнению с чемпионатом мира по танковой биатлону, конечно, 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 в России. Так вот, я вам должен сказать... Я, конечно, болел на первом же... Биатлон... Я посещал весь биатлон. Я, конечно, болел, прежде всего, за россиян. Но больше всего остерегался белорусов. Потому что я хорошо знаю танковую подготовку белорусской армии. Я хорошо знаком с методикой подготовки состояния, боевой техники. И я ждал, я ждал, Ну уж не первое место, но второе они, они займут. Ну, к сожалению, не, не случилось. Так я вам хочу сказать, когда министр обороны дал мне пристанк. Надо было на подиуме поздравлять. Mm -hmm. У меня в голове белорусы до того сидели, что они второе место, что я э, пошел к ним с серебряным танком, на что министр обороны мне сказал Виктор. Отнеси его казахам, белорусы третьи. Ну, потом мы, конечно, говорили с военным атташе, с белорусскими ребятами. Я видел, как они переживали. Но каждый раз, когда белорусы уезжают с танковой биатлона и говорят, ребят, мы в следующий раз уж мы вас сделаем. Так, кстати, китайцы нам обещают. Вот в этом году нас есть два самых грозных соперников в россиян.
1: Это в танком биатлоне или вообще? Это в
2: танковой биатлоне. Это, конечно, это белорусы и это, конечно, и китайцы. Хотя, кто бы знал, кто бы, кто бы знал, что на одном, допустим, серебряным призерами становились армяне или сербы. Уж я-то думал, многострадальная Сербия, как-то как им ли там до да, танковый биатлон? Бабах! И, и показали всем, даже за знайком китайцам тоже показали. Да, вот на этот раз белорусы переехали на своих танках. Т-72, но только модернизированные по белорусским лекалам. У них есть свой прицелик которого мы тоже остерегаемся. Мы еще на прошлом э, биатлоне, я думал, уже они со своим прицелом сейчас как садонут, так.
1: Виктор Николаевич, ну садонуть они действительно могут, потому что бойцы уже приехали, и у нас сейчас будет небольшой комментарий начальника главного управления подготовки вооруженных сил Республики Беларусь. Генерал-майор Некрашевич Андрей Константинович нам расскажет о том, что привезли Беларусь.
3: Что касается выступления на наших танках, знаете, какая-то... Ну, я сказать, хорошая наверное, конечно, русская поговорка да, Что все свое Ношу с собой говоря. Поэтому безусловно На своей технике выступать Гораздо проще, я считаю, легче Мы к ней, во-первых, привыкли Мы ее более профессионально освоили Нам, может быть, и не надо столько времени Выделять выверки или перестрелки, Так как именно это те танки Которые мы использовали В ходе подготовки Кланов со связанием в республике Белоруссия были отобраны четыре лучших экипажа, которые в данный момент сейчас представляют интересы вооруженных сил Республики Беларусь на состязание по танковому поклону здесь в Алабе
2: я должен сказать, что я не пророк, но мне кажется, что основная схватка будет вот в этом треугольнике. Хотя и казахи нам на пятки наступают, да.
1: А новенькие? Э новенькие. Ой,
2: новенькие. У нас там... из Новеньких да, кстати, я году. должен сказать, что на этот раз, ну, там и Уганда, и там и Катар, там, по-моему, и Иран. Я должен посмотреть, там 19 стран. Надо все страны четко знать. Но я скажу, что схватка на танковой директории Ожидается невероятно жарко И на этот танковый биатлон Я еду как никогда Вот Действительно я еду как на чемпионат мира Но я должен вам поделиться Одним маленьким секретом Когда однажды у министра обороны Шойгу спросили А вот если белорусы Если китайцы Если казахи нам дадут Бойш Как вы будете себя вести Вы знаете как Сергей Кужевич ответил Мы «Уступим соперникам любое место». Да, уступим любое место, кроме первого. Ну,
1: это достойный ответ. Танковый биатлон – это гвоздь программы. Да, вот да, да. на танковом биатлоне, как правило, присутствуют министры обороны, да, стран-участниц. Да, То да, есть, да. как это все выглядит?
2: Я скажу, что с каждым годом министром обороны появляется все больше. Но уж белорусские министры обороны, что тот, что нынешний, они никогда не оставляют это без, без, без внимания. Я даже на прошлом биатлоне хотел под дайте к министру обороны Беларуси, которая видел, что даже, вы знаете, переживал не только я или министр обороны Беларуси, переживал даже министр обороны России за то, что белорусы вырвались на второе место. Но не удалось.
1: А вот что удалось, слушайте в продолжении программы «Наши люди. Будь с нами».
0: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Керч 103 и 6FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Люди.
1: Итак, мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу напомнить, что сегодня в студии Виктор Николаевич Баронец, военно-обозреватель «Комсомольской правды», Екатерина Шевцова, это я. И мы возвращаемся к «Армейским играм-2017». Гвоздь и зона «Танковый биатлон». Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, школы танковые наверняка между собой отличаются. Сама техника тоже разная или она одинаковая?
2: В этом году... Мы увидим новые явления в танковом биатлоне. это столкновение разных танковых школ. Хотя и танки одинаковые, но модернизированный танк это, в Беларуси, это уже совсем другой танк. И уж тип 96 китайский, это уж совсем разный танк. Китайцы, упор, великолепные ученики, они, они никогда себе не, не прощают проигрыша, а потому приехали там с разными оговорками, но они приехали побеждать. Мы тоже приехали побеждать. Мы ответим словами Шойгу. Уступим в любое место, кроме первого.
1: В этом году участников больше, чем в прошлом. Есть ли надежда на то, что будет с каждым годом расти и расти интерес к армейским играм?
2: У меня нет никакого сомнения в том, что... Ну, во-первых, вы видите, динамика показывает... Начинали с четырех, а сейчас уже девятнадцать. И
1: стоит еще да. сказать, сколько стран и сколько различных дисциплин добавилось. Да, и география, да. естественно, проведение конкурсов... Эти
2: международные игры ведь танковом биатлоне не сводится только к танковому биатлону. Есть, кроме танкового биатлона, еще 28 видов. Соревнуются по разным дисциплинам. Авиаторы, моряки, химики, инженеры, разведчики, специалисты ПВО, ракетчики соревнуются. Но ну, я вам должен сказать что в прошлом году таких дисциплин, конечно, было меньше, но мы на этих международных играх увидели там, где надо подтягиваться. Это где? еще большой университет. Ну, например, физической подготовки. Например, протягивание патронных ящиков там под каким-то ограждением китайцы, Это были просто циркачи. Нам методику физической подготовки, конечно, нужно перенимать.
1: Кстати, а вот воин-содружество, это как раз методика военной подготовки да, будет да, в Беларуси да, проходить, да, я да, знаю, да, этот, да, этот этап конкурса. У нас же в
2: Китае, в Казахстане, то есть международные игры, они расширяют географию. Это тоже признак и особенность этого, и на белорусской земле мы будем тоже соревноваться. Мне кажется, что военный вот, танковый биатлон может еще стать университетом такой международной дружбы. Вы понимаете, что эти соревнований они же не только там определяют кто лучше, кто куда. Они же разные школы. Тут конструкторы присматриваются, как там у русских устроен там торсион или что-то, какой-то прицел. Тут мы смотрим, как они действуют на трассе. А что там у них внутри? Как устроен двигатель? Сколько у него лошадиных сил? Это еще и такая конвергенция мирового танкового опыта.
1: Мне всегда было интересно, а мы мог... Могут ли специалисты разных стран что-то подсмотреть, углядеть? Или там все так засекречено, что только снаружи можно начинку увидеть, да, и как работает в деле?
2: Вы знаете, визуально для военно-технического специалиста, особенно из танкового сектора, даже внешний вид танка уже о многом о многом говорит. Но, конечно, конечно, какие-то секреты внутренности остаются.
1: Ну Интересно, на самом деле, о секретах разузнать. Кстати, о белорусном. Свои секреты раскрыли?
2: С белорусом это... Это, знаете, у нас такие семьи. Вы знаете, мне кажется, что и мы кое-чему у белорусов учимся.
1: Кстати, а возможно сотрудничество действительно между Россией и Беларусью именно вот в сфере технологий?
2: Ну, уже идет, и белорусы очень серьезно посвящены в наши военно-технические секреты. Ну, здесь же еще идет и большая геополитическая игра. Ну, например, уже много раз... Раздавалась мысль о том, что под напором НАТО, который давит на нас Запада и приближает, уже стоит фактически у белорусской границы, не пора ли нам перекинуть в Белоруссию там э, тройку-четверку дивизионов Искандерова? То есть мы берем в расчет некие политическое соображение. Здесь нужно очень тонко, осмотрительно, но не забывая о безопасности нашего самого верного союза.
1: Кстати, мы переходим плавно уже к учениям Запада-2017. Да, я предположу, что и Искандеры, возможно, будут на этих совместных стратегических учениях. И другая техника. Они у нас начинаются, совместные учения, в конце сентября.
2: Я прибыл на таких учениях не раз. То белорусы к нам приезжают. Кстати, они не только на такие учения, но и на стрельбы к нам приезжают. То мы отправляем свой на белорусскую землю. Я должен сразу сказать, что эти учения рассчитываются по личному составу где-то в районе 10 тысяч. Uh -huh. А по международным хартиям, договоренностям, и как только учения превышает 9000 человек, надо оповещать там, и НАТО, и Европу, и Соединенные Штаты Америки, что мы уже и сделали.
1: Кстати, не так давно в нашем эфире был Григорий Рапоток, государственный секретарь Союзного государства, и он сказал свою точку зрения, почему из-за учений, которые будут проходить на территории Беларуси, так нервничает Запад.
3: Обычное дело, когда на Западе появляются какие-то новые виды вооружения, значит, здесь реакции достаточно острые или какие-то проводятся там маневры, да? Когда здесь проводятся маневры, там реакции достаточно острые. Но надо смотреть, кто реагирует и как. Серьезные такие деятели там и НАТО, и все, они более сдержанную позицию принимают, потому что понимают, что это же все декларировано. Уже давным-давно существует так называемая региональная группировка войск российская. белорусской, русская. Любая группировка войск для того, чтобы сохранить свою боеготовность, она должна время от времени учения проводить, либо штабные, либо, либо полевые. И это дело проводится и уже не первый год, то на территории Российской Федерации, то на территории Беларуси. Более того, на эти учения приглашаются наблюдатели, которые могут видеть <coughs> характер этих учений. Ну, Уверен абсолютно, что и на этих учениях будет достаточно много наблюдателей. Но тут политика, ведь каждый как бы решает свои еще политические задачи тут.
1: Его что говорит президент Беларуси Александр Лукашенко о подготовке к учениям Запад-2017.
3: Учения открыты. Мы приглашаем или уже пригласили огромное количество наблюдателей. Приезжайте, смотрите, они носят оборонительный характер. И мы вместе с Российской Федерацией традиционно проведем эти учения.
1: На эти э, ближайшие учения будут приглашены международные наблюдатели.
2: Я буду где-то близок к истине, что скажу, ну минимум. 120-140 э, приглашений Министерства обороны России разослал. На один из таких учений, которые проводились в Калининградской области, я лично э, сам лицезрел больше сотни военных аташей министров обороны, которые туда прижили. Мы не закрываемся. Где кстати белорусы тоже, у, братья белорусы, тоже, тоже участвовали. Я вот слушаю сейчас работу и вспоминаю, э, и думаю о том скулеже и вое, который сейчас поднялся на Украине. Я только что сдал материал, э, в котором обозвал э, министра обороны э, Украины Степана Полтораки «Табаки». Ну, вы знаете, что с «Табаки» это такой сказочный образ, который все время сталкивал людей льбами или распространял провокационные слухи. Так вот, господин Степан Полторак сказал, что российско-белорусское учение – это мощная группировка, которая может развернуться и ударить по Украине. Ну, я не знаю, как давно Степан Полторак проходил медицинское свидетельствование, это его заботы, но дело в том, что мы пригласили и украинских наблюдателей. А они приедут? Были учения, когда они, ну, как бы в насмешку присылают какой-нибудь эфрейтера, ну, может быть, еще капитала. Мы этот раз мы говорим украинцам, присылайте хоть 10, хоть 20 человек. Мы воспримем, напоим, да, 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 уложим. Вы будете наблюдать от первого до последнего дня. Можем даже на танке прокатить до вашей границы. Ну, так, в увеселительном смысле, да? Тем не менее, тем не менее, воют, скулят, уже стращают. Европу в том числе. Полтора, говорит, они могут развернуться и завоевать Европу. И
1: тут подключается Польша, Прибалтика. Да, такой, они знаете, любят
2: всеевропейский натовский вой провокации. Ну, конечно, русская угроза, российская угроза, уже вчера начальник генерального штаба Украины Муженко вдруг разразился сенсацией, которым вздрогнул мир. Вы знаете, мне кажется, что украинский народ вообще оцепенел. Он вдруг сообщил по телевидению, что Россия, видели аж три дивизии развернула там где-то в 100 километрах от Украины. Это же как, вы знаете, для безграмотных пьяненьких бабушек с неоконченным начальным образованием день будет в глубинке украинской, которая ни радио, ни телевидение, это могло произвести впечатление. Но только не для знающих украинских офицеров. Почему? Потому что еще в прошлом году министр обороны Шойгу назвал места дислокации дивизии и более того, их номера. Какая сенсация! Госпан Муженко! Что вы так кажете? Чего ж вы дуры-то, народ народ, Европу заодно.
1: Я думаю, что про учение мы еще поговорим ближе наверное к сентябрю вот да, когда я там начнется тоже буду
2: я у меня тоже это крайне крайне интересно у меня была мечта взять интервью у министра обороны белоруссии я отправил добросовестно 30 вопросов в том числе комплиментарных потому что фигура министра обороны беларуси меня чрезвычайно интересует Это человек о судьбе которого можно написать роман этот человек очень самобытный, и моя, ну, мне передали с Министерства обороны э, Беларуси, что мои мечты еще могут сбыться. Ну, может быть, во время учений мне э, министр обороны Беларуси не откажет в этом, потому что хочется о многом. Откровенно поговорить. И, и я мечтаю об этом, раз уж наши у, э, учения называются российско-белорусскими. Э, мне очень интересно, как отреагирует Запад на приглашение на Шойгу и генерального штаба и на эти учения. Мы же не делаем из этого секрета, ребята. Так
1: это же постоянное мероприятие. Это же не спонтанно собрались там, не знаю, за...
2: Ну, вы посмотрите, что делается и на Украине, и в Польше. Там уже завыли о том, что видите ли, что Россия привезет в Беларуси очень много оружия и оставит его там. Мы не американцы, которые привозят Прибалтику оружие якобы на учение, а потом и оказывается, что они его там оставляют. А если мы оставим что-то братьям белорусов, то в строгом соответствии с нашими международными договорами между странами является союзным государством.
1: Спасибо большое. Ну, всего
2: вам доброго. Всего хорошего, братья белорусы, братья россияне. Будем дружить к совместной пользе. Будем вместе крепить свою экономику, будем крепить свои армии, несмотря ни на какие козни Запада. На вопрос отвечал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Всего доброго.
1: На этом мы программу «Наш люди» заканчиваем. Встретимся с вами, как всегда, через неделю Неделю, а новости, которые будут касаться армейских игр 2017, вы обязательно услышите у нас в эфире.
0: Наши люди программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.